0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je zpěvačka, která si říká Aiko. Já vás zdravím. Já zdravím. Jsem z mnoha důvodů rád, že jste přišla, protože jste taková čerstvá, m- mladá, krásná. K tomu pocházíte z Ruska, který já mám rád a Rusy mám hrozně rád takže jete v Londýně. Bude si o čem povídat, ale na začátek já musím po první životě říct, a jsem šťastný, že sponzorem našeho podcastu, protože já jsem se sponzora na tenhle rok, je, já to sám kouřím, elektronické zařízení na tabák, který se jmenuje Glo, takže děkuju moc Glo a už se teďka pustíme do rozhovoru s Aiko. Vy jste nedávno přijela z Moskvy.
1: Přesně tak, před jak, pár dny jsem se vrátila.
0: Jak jste tam byla dlouho, co jste tam dělala? Mm-hmm, mm-hmm.
1: Já jsem tam byla jenom na dva tři dny, ani necelý ne tři dny. A byla jsem tam za rodinou po asi čtyřech letech.
0: Koho tam máte v Moskvě?
1: A Všechny, vlastně všechny, kromě rodičů. Fakt? Mm-hmm.
0: Tak to mě, asi budete muset uh, vyprávět, jak se to stalo. Mm-hmm. Jenom jak jsem na začátku řekl, že... Mám rád Rusy a Rusko, na to nejste úplně zvyklá možná tady v České republice.
1: Tady to člověk neslýchá moc často, no.
0: <laughs> Takže měla jste s tím někdy potíže, třeba jako dítě nebo jako holka, že někdo třeba byl na vás kvůli tomu ošklivej?
1: Já jsem jako naštěstí vyloženě, že by na mě byl někdo nepříjemný neměla. Já jsem spíš jako malá, když jsem se nastěhovala, tak jsem moc neměla česky.
0: Asi tak, jako
1: jak by člověk očekával, když se člověk čerstvě nastěhuje. To mám bylo pět. To mi bylo pět, přesně tak. A já jsem šla vlastně do první třídy už tady v Čechách, ale já jsem neměla ani slovo česky. A děti bývají čas od času zlý. <laughs> <laughs> <tějí> <tějí> Takže a no, než jsem se naučila česky a pak co jsem byla na té stejné základní škole, tak ty, na mě ty děti nebyly moc příjemní. Pak když jsem teda jako změnila školu, tak už to bylo všechno v pohodě. Přece jenom já jsem vyrůstala v Karlových varech, takže tam rusů pár je. I když teda ironicky v mojí třídě tenkrát nebyl nikdo.
0: Hmm. <laughs> ale, ale tak. Tohle je hrozně zajímavý, že i když jste 12 000 kilometrů směrem na východ, tak ty lidi znají Karlovy vary. Že? No, Úplně na tom dálném východě. <laughs> Takže, jak k tomu teda vlastně došlo? Před těma kolika? 16, 17? Kolik je? Uh, Kolik mě? 22. Mě? Takže před 17, 17 lety, lety, že jste se s mámou a s tátou uh, sebrali a, a přestěhovali do hmm. Goroda Karlovy Vary.
1: Goroda. Uh, no, stalo se to tak když mi bylo pět. Já se to teda pamatuju takže já jsem si večer nechtěla učesat vlasy a další den jsme se přestěhovali. To, když... je jako to, to je moje jako To je moje vzpomínka. Jako Pětileté a Přesně tak. <laughs> a moje mamka, když už se teda jí zeptám, tak to bylo tak, že ona byla přepracovaná, přeci jenom Moskva je poměrně intenzivní město a hmm. ona ještě tenkrát musela každý ráno asi tři hodiny dojíždět. Takže už v té době byla dost vyčerpaná a my jsme se sebrali a vlastně oni Přijeli do Čech původně, koupili tam auto a my jsme pak asi třeba půl roku jezdili po celé Evropě, že jsme jenom cestovali a rodiče hledali perfektní místo, kde se usadit. A pak výběr nějak jako padl na Karlové vary, teda původně na Prahu, tam jsme žili asi dva měsíce a pak jsem teda vyrůstala ve varech.
0: To znamená, že vaši rodiče nebyli úplně jako chudí. Co, co vlastně vaši, vaši dělali nebo dělají? V
1: té době, oni i teď, i předtím dělali s realitama, s nemovitostmi, ale tenkrát si pamatuju, že oni prodali úplně všechno, co v Rusku měli a za ty peníze cestovali.
0: Tak k tomu mě řekněte všechno. Za prvé. jak to teda prožívala z toho vašeho dnešního pocitu, že to bylo možná trošku trest?
1: To nebyl trest, to bylo taky jako... Jak se tom, no, jako bylo to pan, pankáčský, bych tak jako řekla, protože teď jako zpětně, když na to koukám, zajímavý způsob, jak vychovávat dítě, řekněme, půl roku na cestách, bylo to jako polovina roku mojí první třídy.
0: To je neuvěřitelné.
1: No. K tomu se a... tak no, ale tak jasný, jasný.
0: vy jste jako by měla z toho radost, že se něco děje, nebo že jste no, jasný, vytržená jsem od kamarádů z Moskvy, jste byla nešťastná? No já jsem
1: byla milá, takže tenkrát já jsem teda v Rusku, jak říkám, já jsem v Rusku nezačala chodit do školy mm-hmm. a já jsem v Rusku byla na takový vesničte, takže já tam měla jenom pár kamarádů, takže zase tak smutná jsem z toho jako nebyla,
0: řekněme. No a teďka, teda povídejte o té cestě, takže no, a ta cesta, roku.
1: No a vzali taky, já se nepamatuji, značku, toho auta. Ale bylo to velký zelený auto. A já si pamatuju, že jsem byla tak malá, že jsem se na zadní sedečku vešla, že jsem natáhla nohy. Takže já jsem se měla krásně, mě bylo pohodlně samozřejmě. A pamatuju si, že my jsme i přespávali v autě, anebo jsme třeba prostě přijeli do nějakého města, rodiče našli nějaký hotel, přímo v hotelu jsme se zeptali, jestli mají je volný pokoj. To tenkrát myslím, že ani neexistoval booking, nebo Airbnbčka nic nebylo. Takže jsme fakt jako přišli do toho hotelu, je volný pokoj, je, tak se tady zastavíme. A tak to bylo jako... To je taky jako cestování ještě než Instagram. <laughs>
0: a máte nějaký opravdu silný zážitek, chápu, že vám bylo 5 a 6. No, no, takže ale stejně vyčnívá tam z tohohle půl roku nějaká konkrétní situace mm-hmm. nebo konkrétní místo, na kterém jste uh, byli?
1: Vyčnívá, pamatuju si, že jsme byli v Rakousku v nějakých jako Alpách, někde tam jako na horách... A tam bylo tak strašně zasněženo, že jsme už nemohli jít dál, tak jsme se museli zastavit v prvním nalezeném hotelu. Pamatuju si velmi specificky, že jsme poslouchali tenkrát, protože jsme měli na cestě jenom jedno CDčko, tak jsme asi desetkrát poslouchali CDčko Madony, ještě tam bylo Hang Up, ta písnička. A my jsme měli auto, který z nějakého důvodu měl takovou malou obrazovku a tam šlo přehrávat klipy. Tak si pamatuju, že jsem měla jeden oblíbený, tam jsem chtěla pořád po rodičích a už mi ho nechtěli pouštět o ke konci cesty. A pamatuju si ve Vatikánu specificky na městí, mě to jako malou nebavilo, tak jsem tam běhala a honila jsem holuby.
0: No to je zajímavé, samozřejmě ta Madonna. Uh, takže pouštěli vám rodiče hodně, nebo zpívali jste mm. si hodně, protože jako to má souvislost s tím, jak váš život pokračoval. Vy jste velmi brzy, někdy v 15 mm. už začala hodně jako do toho, uh, že jste hodně, hodně šlápla do té muziky. Takže vytvářeli to ve vás ty rodiče? Pořád něco pouštěli?
1: Ani Protože vlastně v mojí rodině není nikdo hudební. Řekněme. Vůbec. To naopak. Spíš dokonce. Vždycky se mám čest mě, že vůbec jako nemá ani slouchení hlas. A spíš byli jenom jako hodně podporu. Jako jsou tomu hodně otevření. A... Tak. <laughs>
0: Kdo si všiml toho, že vy jste teda jiná a že talent muzikální Díku. máte?
1: A mamče, če. Už od maličky mě nevalá na různé hodiny zpěhu. Já mám i vyloženě jako dětský video, kde na sebe ukazuju v zrcadle a dělám, že holčičko zpívají. Takže už od malička to tam jako nějakým způsobem bylo.
0: A kdo byl ten vzor tehdy, jako když jste byla v první a druhé třídě? V
1: první druhé třídě. Já jsem tenkrát, nepamatuju první druhou třídu, ale pamatuju si, že jsem jako menší milovala Gágu a to, jak je výstřední. A mě to tenkrát strašně bavilo. Jsem chtěla
0: být jako ona. A když jste potom teda začala chodit do té karlvarské školy, našla jste si cestu i k nějakým českým zpěvačkám nebo zpěvákům brzo
1: Ty. Českým asi tenkrát úplně ne. Já si pamatuju jediný, co jsem, jako když jsem byla malá, tak tenkrát to byla Superstar 2012, tuším.
0: První?
1: Je to možný. Kdy, kde byl Šmajda?
0: Ježiš, tak to, nevím, to nebyla první určitě. To nebyla první první. Byla Aneta. Ale to
1: nebyla Aneta. To, to ne, pamatuju. to ne, to ne, tak to ne. Tak to je jediný, když si jako v dětství vyloženě pamatuju, že bych poslouchala český interprety, ale to byla jenom ta Superstar. Ale myslím si, že k Českým jsem se do začá dostávat až někdy třeba v 17.
0: Hmm. Přes koho?
1: Sama, sama jsem já vím, to už ale nešla Kdo byl ten první, kdo byl, koho jste si oblíbila? Kdo byl první, koho jsem si oblíbila? To byla dokonce slovenská, to byla Katarze.
0: No, to mě vůbec nepřekvapuje, <laughs> protože teda tkám hrozný posun v čase. Vy jste před pár týdny vydala asi první svůj single v Češtině. Tak? Já když jsem Alter Ego se jmenuje. Ano. A já jsem si to pouštěl několikrát dokola a říkal jsem si, to je hrozně podobný tomu, co dělá Katarzy. To je zajímavý. Hrozně mi to připomnělo. Tak to ráda
1: slyším, to je super. Katarze. <laughs> To je zajímavý, tam jsem asi... Je to je jako to spojitost... pochvala, protože to no, jestli... je strašně děkuju. zajímavá je, je, je strašně zajímavé a tu spojitost jsem tam ještě nenašla, tak děkuju. <laughs>
0: <laughs> to je zajímavý, protože já jsem si říkal, že... Jak se jmenuje ta dneska? Celibát, ta poslední, kterou ona udělala před loním? je
1: nějaká nová. Tak ta předposlední poslední tím pádem, jmenuje...
0: tam by se tenhle ten zvuk vyloženě hodil, který má ta vaše píseň Alterego, která je teda v češtině, v ruštině se nechystáte zpívat?
1: Teď už se mě na to pár lidí ptal, já se teda přiznám, že jsem v ruštině ještě nepsala, ale je to něco, nad čím teď už jako aktivně přemýšlím, protože když už jsem se do toho pustila, tak by to mohlo vlastně být zajímavý.
0: Tak protože máme tady Evu Farnou, která dokázala oslovit docela velký polský trh logicky, protože je Polka, ruský trh je ještě mnohem. Obrovský, no mnohé určitě, věc.
1: samozřejmě. Já jenom tím, jak jsem vyrůstala tady, tak já nevím, jak moc jako umím procítit to ruský publikum, uh-huh. ale určitě je to něco, co by mě zajímalo.
0: Když jsem já jel naposledy fakt dlouho přes Rusko, tak byl populární... Mezi mýma řidičema, <laughs> Basta, takový reper, okay. Basta, byl výborný neznam, Toho neznam. Ne, to se mi strašně líbilo tehdy. A pak byl ještě takový sprostější druhý projekt, ten se jmenoval Nagano, myslím. A to jsme poslouchali z mnoha, z mnoha řidiči na té cestě až do toho Nagano, Magadanu. No,
1: to mi možná už něco říká.
0: No, to byl takový rytmus ruský. Hrozně <laughs> okay. rád jsem měl takovou kapelu, která se jmenovala, možná ještě jmenuje Leningrad, takový ska. No
1: jasně, tak to je nožná, jasně. To mám ráda, pár písniček. Chci možná
0: říct, že ta ruská scéna, tady možná lidi si představují ještě představuju nějaký a tak, no, že jako je strašně moderní. Tam je to jako
1: hodně rozvinutý v Rusku. A zrovna na Leningradu jsem byla. Asi no, to tak. vám
0: závidím, oni v Čechách nikdy nehráli, podle mě. Tři
1: roky zpátky, čtyři? Nějak tak na ZIGETu byli.
0: Byli v Maďarsku. Pes, no, 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 no. Spolu s váma.
1: No, tam jsem nehrála zrovna na tamtom, ale byli teda na Zigetu a bylo to vtipný, protože tam šla vidět, že fakt byla, ta scéna se jmenovala Evropská stage. Mm. A fakt šlo vidět, že tam jsou sami Rusové. A všichni jako fakt křičeli ta slova.
0: <laughs> no, škoda, že oni nepřijeli do Čech, oni jsou drahý podle mě pro český pořadatelé.
1: To je otázka a otázka, jak moc lidí to tady bude znát.
0: No tak tady žijí docela dost Rusů, ne? To
1: je, to je pravda, no. Komunita. Hm.
0: Můžeme i zvážnit. A můžu se vás zeptat právě na to, nakolik jste jako ruská, jako nakolik jste pišná na to, že jste ruská.
1: Pišná. To je dobrá otázka. Já nějakým způsobem jsem třeba pišná na ruskou literaturu, na ruskou nějakou kulturu, ale zároveň co se děje nějakým způsobem jako politicky nebo tak, tak já se s tím nějak jako nestotožňuji, řekněme. A tím, že jsem vyrůstala tady, tak to jsem zrovna na to i narazila teď, když jsem byla v Rusku. Mně jako evropská česká mentalita mnohem blíží.
0: To je zajímavé. A když třeba to řešíte s babičkama a tak, uh, radši to moc neřešíte. Neřeším ne, to radši, samozřejmě. Radši.
1: No, 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 jasně. Oni hlavně si nemyslím, že by to pochopili. Oni jako lidi, kteří zase tak moc necestují, tak jim to není moc blízký.
0: No a právě, a není ten problém i z opačné strany, že bohužel lidi tady ze západu nebo ze střední Evropy, Moc necestu do toho Ruska a tak vlastně nechápou naopak ty, no, ty Rusy.
1: Jasně. Protože to je taková moje
0: základní myšlenka mm. dlouhodobě, že každý mladý Čech by měl odjet aspoň na 14 dnů do Ruska a <laughs> měl, měl šanci to trošku poznat, jo? Protože tady, vy sama asi to, to, to víte jak lidem že já ještě, že tady mají lidi jako předsudky vůči mm. uh, no, Rusům. A já vždycky říkám, každý povinně na 14 dnů k bajkalu nějaká.
1: <laughs> no, jako určitě. Já si myslím, že jako. Těku... Některý předsudky jsou částečně pravda, některý ne. A jako určitě by to přivedlo k většímu vzájemného pochopení, řekněme. <laughs> to, co kdybychom se tak navzájem, řekněme, navštívili.
0: No a cítíte v sobě tak jako nějaký ty animistický půdy, by když tam přijedete na pár dnů teďka, že tam jako nějaký kořeny jsou, že tam něco je, co brnkne na tu strunu. Mm,
1: jasně, ty kořeny tam určitě jsou. Já si myslím, že třeba co se týče jako způsobu oblékání nebo vyjadřování.
0: Musím říct, že chodíte oblíkaná dneska jste by extravagantně trošku, tak, tak jako as, výrazně. Tak no, no, no.
1: Tak to si myslím, že to je ta ruská část mě. Ale zároveň... To je, jakoby, oni jsou rusové takový hodně průbojní. Čas od v místech, kdy to ani není potřeba. Tak to je třeba něco, co asi úplně tomu tolik nerozumím.
0: <laughs> hmm. A třeba teď se samozřejmě hodně uh, řeší jakoby nějaký riziko konfliktu Řešíte to hodně právě kvůli svýmu původu? A nebo vlastně to je trochu mimo vás, protože vy to nemůžete ovlivnit? Takhle, jste přilepená každý den na nějaký spravodajský servery a sledujete, jestli náhodou se nespustí někde nějaká střelba?
1: Nejsem, nejsem, nejsem přilepená. Zároveň týká se to mojí rodiny samozřejmě, takže nějakým způsobem to sleduji spíš hlavně přes tu rodinu. Ale... Není to tak vyloženě, že bych jako každý den byla nelepená, četla o tom, četla, sledovala politiku a tak. Vás asi
0: nenapadlo, že byste někdy zkusila strávit půl rok, rok v Rusku a poznat svoje rodiště? Spíš ne. <laughs> Takže nakonec, takhle, jak se to vyvíjelo od těch šesti let, třeba chvilku jste rodičům jakoby vyčítala, že vybrali Česko, nebo jste tady od začátku byla vlastně relativně spokojená a vybrali pro vás skvělou zemi?
1: Já si myslím takhle. Já jsem rodičům nikdy nevyčítala odjezd z Ruska, to určitě ne. Chvilku jsem si myslela, že Čechy jsou hodně malí a proč jsme třeba neemigrovali do Ameriky. Ale to mám pocit, že v té době byla Amerika jako taková hodně populární. Teď zpětně, když se na to dívám, jsem moc ráda, že jsme neemigrovali do Ameriky. A... Proč? Proč? Protože jejich mentalita mi taky není blízká. Tam jsme byli v prosinci. A to jsem taky zjistila, že mi není blízká ta
0: mentalita. To mě řekněte konkrétněji. Co vám přišlo divný?
1: Nějakým způsobem možná jsou to jenom věmi, tím, že jsme tam byli jenom na 14 dní, 10 Ani. dní. Ale přišli mi hodně povrchní, že tam není zase taková hloubka, co se týče kultury. A kde jste byli? A v Los Angeles a ve Vegas. Vegas mě neoslnil.
0: Kolik jste prohrála?
1: A já se teda přiznám, že tam, jsem tam utratila asi 10 dolarů, takže moc ne. A jste gamblerka. Nejsem, nenašla jsem se v tom. A mají krásnou přírodu, to se mi moc líbilo, tam jsme byli v Sequoia parku, bylo to super. Ale nějaká ta povrchnost a jako malá kultura, malá jakoby... Třeba to město jako takovýme nedávalo moc smysl, že tam je jako spousta malých center, řekněme, míst, které jsou pěkný, ale jako celek je to jako jedna velká vesnice. Vegas. Uh, Angelis. Fakt? Hm.
0: Tak vidíte ještě... Třeba. Třeba ještě... Bavila jsem se o tom roku. s někým
1: a říkali mi, že to město je něco, na co si člověk jako musí přijít, že třeba až po pátý to máte rádi. Což jako pětkrát dát městu šanci... <laughs>
0: No uvidíme. Ještě jste tak strašně mladá, že se to asi povede. Třeba tam jednou budete bydlet.
1: Kdo ví? Kdo ví?
0: <laughs> no ale pro lidi může být matoucí, že vlastně ten váš pseudonym, který jste si vybrala, mě to teda asociuje Japonsko a dokonce... Ne, jako pro mě stará jako vy je podle mě ta jako císařovna, ne? A to je taky ajko ta princezna. To taky ajko. Není to no. trošku bordel v tom najednou, že jako lidi hledají vás a najdou princeznu? A... No,
1: naštěstí, když jako zadáte Aiko zpěvačka, nebo tak, tak, tak vám to už najde, ale je pravda, že, že vám to najde Aiko a Císa rovnou a Aiko hodinky z nějakého důvodu.
0: <laughs> to jsem myslel, že jsou Seiko. <laughs> Ně, to Ale jsou Aiko taky. prý taky, no, <laughs> no,
1: no, no. To je taky někdo To podle mě
0: nějaká japonská zpěvačka Aiko a, a tak. Ta... To je
1: Jahin ty... Aiko.
0: To, to je nějaké jako Jaká je souvislost mezi japonskem a vaším pseudonymem?
1: Je to tak, a vlastně jsou tam dvě souvislosti a v té době, když jsem vymýšlela ten pseudonym, tak my jsme zrovna jeli na Dovču do Japonska. Tak takhle to vyznívá z našeho, o co mluvíme, takže pořád někam cestuju.
0: S rodičima jste jeli. A
1: s mamčou jsme jeli. Ona je taky taková hodně podobná, co se týče cestování. A tak jsme jeli do Japonska a já jsem se strašně jako v té době zamilovala do jejich kultury. Byla jsem oslněná úplně. Čím? Povědejte. Kulturou Japonskou. Konkrétně. Konkrétně. Um, tak. To bylo pět let zpátky, tak mě nechte rozpomenout. Čím jsem byla oslněná? Tam Tokio jako město, jako takový. Um, tím, že to je úplně jiný než tady. To, jakým způsobem, teda o něm, jako angličtina, tam nebylo zrovna jejich přednost. Ale asi to město hlavně jako takový. Tak um, no. Tak se vrátím k tomu, jak jsem povídala. Tak my jsme byli zrovna v Tokiu. A já jsem se vrátila, strašně mě to zajímalo, to jsem se tenkrát i hrnula, že se naučím japonsky. To mi vydrželo asi tři týdny. A je to ještě spojený s tím, že moje předstívka z dětství je Aika.
0: Tím, protože jste Alena.
1: Mhm, Alena, tak doma mi říkali Aika a Aiko, Aika. Tak jsem se řekla, že to by vůbec nebylo špatné. A myslím, že v překladu z japonštiny je Aiko jako dítě štěstiny.
0: Jo. Ale jinak žádný vztah týcí té císařovně nebo k té princezničce no, no. nemáte. Ale fakt se si podobně myslím věkově, ne? Ona je m- ona je narozená tak na začátku milénia podle mě. Je
1: to možný, je to možné.
0: Tam byste uměla žít v Japonsku?
1: Asi by mě to zajímalo. A ta kultura je, myslím si, že, jako, že na žití komfortní, určitě, ale nevím, jak moc je to z hudebního hlediska tam, jako pro nás dobré.
0: To by zajímavé taky. No to
1: určitě, jako tam bych si dokázala představit žít třeba 3-4 měsíce.
0: Ale žijete v Londýně.
1: Ale žiju v Londýně, tak.
0: To je zajímavý. Vy jste se zúčastnila Superstar, to vám bylo nějakých 15, 15. Pak jste nějakým zázrakem se dostala na ten Siget.
1: Tam jsem se taky dostala, ano.
0: <laughs> to jsem myslela, že tam vždycky posílejí fakt nějaký lidi, který... Já jsem jako vyhrála jsou... soutěž. Vy jste vyhrála mm, soutěž.
1: Já jsem vyhrála soutěž přímo od ziketu a dostala jsem tam jako místo hraní.
0: No, A pak teda, ale mě vidět, že jste, jako, že si hodně za tím svým snem, že jste před dvěma lety se už vlastně přestěhovala za studiem do, do Londýna. Mě. O tom mi vyprávěla Leny, že tam studovala tři roky vlastně muziku.
1: Já yeah, jo, yeah. vem, vem.
0: Ale Leny to studovala v době před covidem, takže si hrozně libovala, kolik tam potká skvělých aktivních muzikantů a tak. To musí být hrozný, dostat se na nějakou hudební školu v Londýně a mít covid, takže to studovat jako někde přes přes obrazovku počítače.
1: Je to, já jsem si právě poslední tak rok dělala srandu, že to je takový drahý Skype kurz, protože studovat hudební školu online je fakt jako vtip, spíš než než cokoliv, co by bylo vzdělávacího. Ten první rok byl super, tam jsem jako potkala hlavně ty kreativní školy jsou spíš a hlavně o kontaktech a lidech, který tam potkáte. A tím, že moje škola je, že má kampus, který spojuje lidi jako z módy, z videa, od, od všude, řekněme, tak člověk si udělá jako známý i v jiných oborech, což je super. Že si pamatuju, že se mi tenkrát povedlo natočit klip, který za mě si myslím, že dopadl dobře. Jaký písně? A Down se jmenuje. A právě to bylo, že jedna slečna studovala módu, tak mi tam dělala styling, druhá slečna studovala klip, teda video, a tak mi dělala jako kameru. Takže v tom to bylo fakt super.
0: Vy studujete hudební produc- produkci? Hudební produkci, přesně produkci. tak. Já jsem teda, pardon,
1: já jsem teda původně začala studovat hudební jako vystoupení v doslovném překladu a to mi tak po půl roce došlo, že asi mi tak moc nedá, jak bych očekávala, takže jsem přešla na produkci. <laughs>
0: A to teda znamená, že pokud se konají nějaký živý hodiny, lekce, takže občas fakt přijde někdo, kdo produkoval třeba nějakou světovou hvězdu?
1: Mm-hmm. Jo, jo, ten učitel, vlastně, který nás učí, tak on má grimy.
0: S kým, s kým to vyhrál? To oh, víte. to vám neřeknu. Ale má prostě grimy. Ale má grimy, no. <laughs> No, a takže na jednu stranu žertujete, že to je takový drahý Skype, Skype kurz. Skype no. Na druhou cenu na druhou stranu letos skončíte už tu školu. A to
1: končím.
0: Mělo to smysl, myslíte?
1: Já si určitě myslím, že to mělo smysl a jak v nějakým způsobem rozšíření mých obzorů vlastních, tak jakoby, že jsem měla tu možnost. Já jsem v tom prvním roce i hodně koncertovala v Londýně a myslím si, že by se to nedělo, pokud bych tam nebyla, protože ta motivace začít se nevíc hrát a snažit se tam jako protlačit bylo i díky tomu, že jsem se tam přestěhovala, že že ano... No ale kde hrát? To
0: kde jsou hrát? ty open micy, nebo
1: Ne, ne, já jsem jako byla proaktivní a fakt jsem se jako ozývala různým jako podnikům a oni tam jsou hodně otevřený jako koncertům, že oni třeba pořádají večery, kde hrajou třeba čtyři umělci za jeden večer a je to vlastně takový jako organizovaný koncert.
0: Tak to je dobrý, protože ta neprávě právě podle mě chodila hlavně na ty Open Makey. Takhle. A že byste vystupovala sama jako baskerka někde na ulici. To...
1: to jsem hrávala kdysi, ještě kolem těch 15, to jsem hrávala v Praze, ale ten basking je takový, já ho osobně tolik nemusím. <laughs>
0: hmm. No, takže teďka jste ale na Prahu přemýšlení, co, co dál, protože tato etapa vám končí, tři lety hmm. studium v Londýně. To mi Nevím, končí. zakořenila jste tam, chcete tam zůstat?
1: Je to právě otázka, na kterou si já teď sama jako teď zrovna hledám odpověď. A protože já vlastně nevím, jakoby nějakým způsobem jsem zakořenila a na druhou stranu se mi tady zrovna rozvíjí spousta věcí a nevím, kam dál. Protože ono zase přeletět do Čech je otázka dvou hodin a 300 korun. Takže a zároveň mně se moc líbí to tempo Londýna. Je to, to, jakým způsobem jsou tam lidi zapálení do hudby, jak moc je tam lidi, kteří tím fakt žijou. Takže to je hodně inspirující.
0: A v jaký části Londýna bydlíte? Já jsem tady v Herou. To ani nevím, kde je.
1: Ne, nevíte, to je blízko mojej vejšky, protože to bylo komfortní.
0: <laughs> no, a já vlastně nevím, když jste v této pozici, kdy se vám jakoby daří... Mm-hmm. Už jste si jistá, že vás tato práce uživí, nebo vlastně pořád si nejste tím úplně stoprocentně jistá a musíte mít nějaký plán B, kdyby vás muzika neuživila?
1: Já si myslím, že uživí. by ten plán B tam vždycky radši je, ale já jako preferuji ten plán A.
0: Jaký <laughs> <laughs> máte plán B při nejhorším?
1: Plán B při nejhorším. Plán B při nejhorším je pořád dělat něco v oboru hudby. Což, ale pracovat pro nějaký, jako, těch odvětví hudby je spousta, že A tam je třeba synchronizace, nebo mě by osobně třeba velmi bavilo v rádiu pracovat. Uhum. Jako nějakým způsobem mluvit, vést něco. Uhum. A potom plánce je vždycky taky pracovat v realice. Pomáhat v rodinném biznesu. Takže těch plánů je tam víc.
0: Co na to vlastně vaši říkají? Jsou překvapení, že jste se vydala tohle uměleckou cestou?
1: No, myslím si, že překvapení asi nejsou, vzhledem k tomu, že se do toho tlačí už od malička, ale jsou podporující, jsou jako, jsou jako největší fanoušci, řekněme. <laughs>
0: Jak jste říkala to slovo proaktivní, to znamená, že už fakt na té základní škole jste posílala svoje nahrávky někam nebo do té Superstar, že sama jste se přihlásila?
1: Já, já jsem začala psát někdy ve 12- třinácti, to jsem v té době moc nevěděla, co jak, kam dál, takže až po té Superstar jsem jako vyloženě začala vyhledávat producenty, snažit se jako pochopit, jak se věci dělají, tak od té doby bych řekla, že jsem proaktivní, <laughs>
0: My jsme zmínili zatím tu katarziu, je ještě v český nebo v československý muzice někdo další, kdo vás teďka hodně inspiruje? Z světové scény, to je asi dlouhodobě ta Aurora.
1: Dlouhodobě Aurora.
0: To je taky z toho cítit, že vás asi inspiruje. To jsem
1: ráda, to je skvělá. Potom mám velmi ráda, jako světový mám velmi ráda kapelu Jungle,
0: tak, jestli
1: znáte. Uh, Florence and the Machine mě baví a pak se vždycky najdu nějaký jako... Střípky, co mě baví. Z český scény mě třeba baví Anet X. Mm, mm. Tak ta je skvělá. A kapela I love you honey bunny. Ty jsou mm. super, ale ty, ty už dlouho nic nevydali. A to je to, co mě jako napadne jako první.
0: Takže umíte si představit, že tu kariéru budete mít českou? To znamená, že budete to objíždět koncerty primárně v České republice? Nebo je to pro vás málo?
1: Mm, takhle... Budu šťastná, pokud to klapne, ale cílela bych víš, Chtěla bych obíítět asi něco víc.
0: Já jsem si u vás přečetl někdy před necelým rokem, hmm. že jste byla možná úplně první z českých, hmm. uvozovkách českých, ale už asi českých, českých vašek. jejíž fotka byla vlastně na Times Square v rámci té kampaně, co to mělo Spotify na podporu hudebnic.
1: Přesně tak, i Google to bylo.
0: No, no, no. Mm, jo, jo. Bylo to pro vás jako něčím jako jenom vtipný? Nebo, Tíž, nebo to bylo... bylo to skvělý.
1: No, protože... Jak jste se to dozvěděla?
0: Mm. Nebo no, 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 jak jste na no, to já... přišla vlastně? Já
1: jsem tenkrát vydala písničku Power Aha. a ono to bylo celé na podporu žen, že ať se každý jako nějakým způsobem dělá, co chce. Uh-huh. A tenkrát se mi Spotify ozvali, že teda začínají dělat tu kampaň, Poslali mi ty jakoby, podklady k tomu, byla to taková jako prezentace se na 10 slajdů a jeden z těch slajdů bylo to, že tam bude teda fotka na Times Square. Ještě se mě v tom mailu zeptali, jestli to je za mě v pohodě, jestli by mi to nevadilo, tak mi to přišlo taky ironický, že, že se mě ptají, jestli by mi to nevadilo. A bylo to skvělé, protože to je něco, o čem jsem už jako od malička sněla, že Times Square, takže to bylo takové splnění dětského snu.
0: A já vlastně vůbec nevím, ta fotka je tam pár sekund, nebo... Je tam celý den. Celý den tam mm-hmm. je ta vaše fotka.
1: Ono se to střídá s dalšími umělkyněmi, ale vždycky to tak problikne. Já jsem se ten den několikrát dívala na kamery, ani tam, jak jsou zaměřený na, tu, na to Times Square, tak tam byla jedna přímo na ten billboard, kdy jsme byli na hudebnice a proskakovalo to tam každých třeba, já nevím, každý tři minuty. Takže to bylo super. <laughs>
0: A kromě Vás si toho všiml třeba někdo? Jakože tam někdo šel kolem náhodou. já se
1: jako, nejsem jistá, protože já vám v New Yorku asi tak jednu známou. takže <laughs> nevím jak moc to reálně si lidi všimli, ale jako ten pocit je krásný.
0: To, je to jo. A fot byla tam Eva Farna Ta mu... tam byla,
1: myslím, o měsíc později. Oni mají jako každý měsíc jednu umělkyni.
0: Na fotku vám vybrali hezkou? To jste poslala Krásno, sama? Krásnou.
1: Ano. O, to jsem zrovna měla focení, to se tam jako pak dostalo na to Times Square, tak. To bylo hezký pro celý tým, co jsme spolu fotili. A vybrali krásnou, no.
0: (laughs) A když se vrátím k té proaktivnosti, máte plán, jak se dostat teda dál a vejš, pokud možnou mezinárodně, jakým stylem do toho tlačit?
1: No jasně, my teď nějakým způsobem se snažíme, teď ten plán je se nějaký, dostat do Německa. Zrovna i dneska jsme volali ohledně některých jako sync, synchronizačních, do hudba, do filmů a reklam. A do Německa budeme mít PR-ko v Německu. A zároveň tím, že už znám nějaký lidi v Británii, tak tam jsou třeba některé jako rozhovory v rádích a podobně. Tak tím způsobem, ale zároveň si uvědomuji, že to je hodně o publiku. Takže teď si myslím, že třeba TikTok... Byť je to taková jako nová záležitost, ale TikTok je super způsob, jak se dostat mezinárodně.
0: Super, já jsem TikTok se pokusil zařídit mm-hmm. tohle podcastu, ale pak jsem na to neměl, protože jsem si <laughs> už dva měsíce nepodíval. Jasné. Ale asi týden jsem zkoušel tam vždycky dát toho hosta jako hmm, ta takovou reklamku, že bude nový host. No, nezvládl jsem tu síť. Kolik máte třeba vy tam těch followerů na TikToku?
1: Na TikToku? Teď já, má, já vedu český profil, ten má 25 tisíc a založila jsem i ang- v angličtině profil, ten jsem založila asi tak dva týdny zpátky, ten má asi 30 sledujících. <laughs> a celkem vtipně mi to u lidi z těch. Takže já sama úplně nerozumím algoritmu v tomhle ohledu, nevím co a jak, ale je to asi hlavně o ty nějaké proaktivitě. <laughs>
0: Je jako stejně zajímavý, že vy, když vydáte píseň třeba na tom Spotify, mm-hmm. tak najednou se může stát zázrak a může fakt mít miliony, že jo? Když já si, mně, bude mít člověk štěstí. No jasně. To je taková loterie, je že, vždycky že, vždycky. že jako najednou může nějaká píseň vystřelit, protože já jestli to dokážu posoudit, tak angličtinu máte perfektní, a zvuk je světový. Takže to je teď fakt jenom možná o trochu štěstí.
1: Tak doufejme, že, že přijde štěstí, ono je to právě o tom, kdo si třeba nějakým způsobem tu písničku všimne, že nikdy nevíte, kdo to poslouchá, ke komu se to dostane. Takže ono se to může dostat třeba i do nějakého playlistu, kde to uslyší nějaký člověk, mu se to zalíbí a já se pamatuju, že se mi to stalo... S jednou písničkou, že to hráli v britským koupu, jestli znáte ten obchod. No, no, no. no že, že se to dostalo k nějakému člověku, co dělá playlisty pro kop, a asi měsíc to hrálo ve všech kópech v Británii. <laughs> Je to strašně jako random a vy jako nikdy nevíte.
0: No, jsem zvědavý hrozně, jak se to vyvine, ta vaše, ta vaše situace. Litujete těch dvou ztracených let pro muzikanty, kdy nebyly koncerty moc a tak, nebo vlastně se to dalo přežít?
1: Jakoby ze začátku mi bylo líto vši, všechny ty práce, co se týče Bookingu koncertů a všeho. Některý z toho se přesunulé byly, ale spousta z toho bylo k ničemu, řekněme. Protože se to prostě nemzrušilo, ale zároveň pro mě to bylo celkem produktivní období. Protože jsem byla zavřená doma jako člověk, velmi aktivní, tak a jsem se teda dostala k psaní Alba, dodělala jsem album, vydala jsem album, našla jsem si tým kolem sebe, takže pro mě v nějakém ohledu to, že jsem necestovala pořád někdy mezi nějakými koncerty, což tenkrát jsem jako předtím hodně dělala, že jsem jako třeba po celý Británii jezdila mm-hmm. za koncertama, lídila jsem tam jako do Dánska a tak. Mm-hmm. Tak ono to v tomhle hledu třeba bylo i produktivnější pro mě.
0: <laughs> Na jakém nejzvláštnějším místě jste koncertovala v životě?
1: Nejzvláštnější místo, kde Ale to bylo jsem trochu bizarně. To je dobrá otázka. Já jsem jako. Zažila jsem koncerty, kde bylo třeba 3-4 lidi. Jako to se asi si myslím, že se děje všem muzikantům čas od času. V Londýně. I v Londýně, jasně.
0: A co? Jak se vám hrálo, zpívalo?
1: Já to přišlo vtipný, protože já jsem jako zároveň pro ty tři, čtyři lidi jsem stejně udělala tu show, že jo? Jakože když už jste přišli, tak, tak děkuju, tak já to pro vás udělám, ale zároveň to bylo jako taky vtipný, že jsem se smála, že tady máme komorní koncert. <laughs> tak, tak, tak. A přemýšlím nějaký bizarní místečko. Nic mě nenapadá na nějakém konkrétně... místě
0: třeba, který je exotický. Jako je... hmm, Přemýšlím. Nebo... Kromě jako
1: prapodivných klubů zastrčených někde úplně, jako, že se divíte, že tam jsou lidi, tak asi, asi, asi zase tak bizarní místa jsem neměla.
0: Hele, a k byť na vašem místě, tak bych si asi přál, aby nějaká Aurora si mě pozvala jako před kapelu.
1: To zrovna a to se mi ozývali a uvidíme, jestli to klapne nebo ne.
0: je jako fakt? To se fakt ale No. To, no. to, jsem, to jsem vědět. Zá, záleží,
1: jestli ona bude mít vlastní přeskokané nebo ne. Ale to, Takže to, takhle, byste
0: to, byla zase proaktivní a vy jste se nabídla. Ne,
1: ne, ne, to zrovna to mi přišlo ke mně. Ale to uvidíme, jestli klapne, to zrovna jakoby, je něco, co tak jako vysí ve vzduchu a nevím, jestli to bude.
0: To je zrušující, ale. No. A když je člověk tomý takhle dva roky. Tak poštěstilo se vám, že jste třeba si mohla dát drink s svojí, nebo s nějakým svým vzorem, nebo s nějakým slavným muzikantem? Ano,
1: zase to není, takže jako chodíte po ulicích a všude potkáváte známosti. <laughs> a takže tam jsem to neměla úplně, že bych si dala drink s někým známým. Předskakovala jsem pár lidí, bylo to spíš jako lokální umělci, ale že bych vyloženě potkala nějakou celebritu, tak to asi ne.
0: Otázka, kterou kladu každýmu, uznávám, že není moc hodná, mm-hmm. ale sledujete Premier League? <laughs> ne, já vždycky Sleduji. čekám, že sem přijde někdo do faní Tottenhamu, jako já ve fotbale. Takže, <laughs> <To se omlouvám. laughs> takže ani tentokrát ne jsem neměl vás. štěstí, protože když už někdo sleduje, tak fandí Arsenalu nebo, tak. nebo Chelsea. Takže tohle mm-hmm. to... Vocno tohleto... sleduju,
1: to jde úplně mimo mě.
0: <laughs> tohle mi nevyšlo. My se snažíme právě jezdit na Tottenham. Jezdíte? Když není covid, tak se snažíme jezdit na fotbal. Když jste byl
1: naposledy.
0: Tak naposledy jsme byli v lednu 2020, to jim přesně. Pak začal covid, tak to už jsme do Londýna si od té doby nedostali. Jasně. No. Takže, no ale k tomu, co vejka vyprávíte, vlastně mě moc nesedí to, že jste najednou vydala píseň v češtině, takže to má být jenom taková jakoby zkouška.
1: To není něco, co bych, co plánoval dělat pravidelně, je to vlastně to, že já jsem a psala píseň společně s jiným českým umělcem a psala jsme píseň pro něj v češtině. A já jsem předtím nic česky nepsala a to byl můj moment uvědomění, že ty jo, já si jako česky psát umím a pak krátce na to, to jsem někam zrovna řídila sama asi tři, 4 hodiny, já si jako často nahrávám nějaký nápady do, di- na, do diktafonu na telefonu a... Napadlo mě tamto alter ego a z toho vznikla celá píseň a tím, že mám spoustu posluchačů z Čech, tak to vlastně vůbec ničemu nepřekáželo.
0: <laughs> Takže myslíte, že spíš eh, to je výjimka a budete mít většinu písní anglicky?
1: Spíš, určitě.
0: A kdybyste srovnala svoji ruštinu, češtinu, angličtinu, tak jsou mm. na podobné úrovni. Protože češtinu slyšíme, to je na perfektní úrovni.
1: Dobře, děkuji. <laughs> děkuji. Tak byste neudělala žádnou chybu, pokud vím. Dobře, to jsem nevěděla, že mě takto sledujete, kontrolujete. <laughs> <laughs> já si myslím, že všechny jsou na stejné úrovni. No, <laughs> Mojí mozek pracuje vtipným způsobem, že já vím, že často. Když mluvím doma rusky, tak já vím, že já můžu zaměnit slova česky a že mi budou rozumět. Takže můj mozek je čas od času línej a dává si tam ty české slova. Ale jako, když se snažím, tak všechno v ruštině je čistý, je to v pohodě. Psát umím všechno v pohodě. Angličtina, taky, tím, že tam už bydlím dva roky, tak to je taky si myslím, že na dobrý úrovni. Tam jde spíš o nějaký kreativní aspekt, si myslím. Takže tím, že nepíšu moc v ruštině, tak... Nevím, jak moc umím spojovat ty slova, dělat ty slovní obraty, ale je to něco k proskoumání.
0: Hele, a to cestování, které jste tak intenzivně prožívala jako pětiletá, to ve vás teda jak bys bylo a cestujete fakt ráda? Jakože to je vaše jo, přirozenost? Jo.
1: Já jsem přišla na to, já teď vlastně bydlím v třech místech. V Londýně, v Praze a ve Varech. A přišla jsem na to, že mi to hrozně vyhovuje, že já jsem třeba dva týdny v jednom místě, dva týdny v druhém, že jsem jako pořád na cestách a mě to strašně vyhovuje, protože já se pak tím jako nenudím, jsem pořád inspirovaná, pořád se mi něco v životě děje a asi možná je to základ tím, že jako já faktor malička pořád někam cestuju.
0: A kde jste ještě byla? V Japonsku a byla jste na nějakém zvláštním místě ještě?
1: Jako, jako j- j- j-
0: japonské je hodně už zvláštní, jo, ale ještě japan, jsi jste byla zvláštní. někde? Třeba dva...
1: byla jsem, já jsem byla v hodně místech. A byla jsem v Číně, byla jsem v Emirátech, byla jsem v Jordánsku.
0: Tak Emirátech je každý, ale v, v, Číně. Teď už je v Číně. Ale v Číně to mě zajímá. V
1: Pekingu jsme byli. No, a co
0: jste dělala tam?
1: Tam jsme protestovali. Byli jsme tam asi. V té době, teď už teda časově jsem víc jako omezená. V té době mi bylo. bylo zrovna ten rok, co jsem byla v Superstar. To mi bylo 15. Takže tam jsme byli na tři týdny. Teď už si tři týdny většinou nepocestuju, a, ale tam jsme byli na tři týdny, to bylo taky iniciativa mých rodičů, rádi cestujou, mm. tak jsme tam byli na tři týdny, procestovali jsme to a byli jsme v Hongkongu, byli jsme v Pekingu, v Šanghaji, takže to bylo velmi zajímavé, to jsme i jeli vlakem přes noc, tak tam jsme byli. Tak, Dobrý. Dobrý. No, v Evropu a... mám skoro celou procestovanou, v Americe, v Mexiku jsme byli.
0: Hele, a jak se říká, teď skáču z tématu na téma, ale to mě zajímá, jak se říká, že Moskva není Rusko. Že Moskevčani jsou, ale já totiž znám spíš ten zbytek než Moskvu. Moskvu neznám vlastně vůbec. Tak většinou jinde než Moskva říká, že Moskevčani jsou divní a že Moskva, že ji nemám rád vážně, že to je jiný národ vlastně. Okay, jo. Máte nějaké srovnání? Máte nějakou babičku někde na venkově třeba? Yeah.
1: No, já mám moje z mamčiny strany jsou z Kursku.
0: Mm, z Kursku, přesně jsem jel. Fak? No jasně, do Pekingu jsem jel s a pak ještě.
1: Vy jste byl v Pekingu?
0: Taky stopem na Olympiádu, ale ne na, na tu minulou. No, jasně, to bylo jasně. 2008. Aha, aha. Pak jsem měl přes Kursk. Rozkla...
1: No tak tam jste taky byl tím pádem v Číně.
0: No a pak jsem byl i v Číně. No byl, právě proto no mě zajímá váš zážitek, jestli jste no no dal nějaký no kuřecí pařát a tak. A vy jste
1: jedli? já jsem nejedla, já jsem to vegetarianka jsem. už od 13, takže to jsem neměla. Od 13.
0: Oni se říká 12, teďka, taky má takový ambice. Včera mi říkala, budu celý den vegankou. Okay. A vydržela, to, to? a do půlnoci to vydržela, no. A
1: pak? Po půlnoci už to nešlo? Ona
0: nesnídá, takže okay. záleží na tom, co měli ve škole na oběd, podle mě.
1: Ona nesnídá, dobře. A jen... včera jsme
0: byli v Berlíně, na snídani. Okay. A, a tam si dala něco veganského, a když už začala takhle den, tak říkala, že to vydrží do půlnoci a bude celý den vegankou.
1: OK, takže to už byl druhý den, nebo to byl ne, druhý den? Ne, jenom,
0: jenom neděle. Ale začínáme tak... v pondělí a v neděli moje dcera byla vegankou. OK, dobře. A já jsem byl od 15 do 22 vegetarián.
1: Fakt? Hm? proč se přestal?
0: Jel jsem na kole na chalupu asi 70 kilometrů ke kamarádovi a jeho máma pekla nějakou kotletu a ta strašně voněla. A já jsem po sedmi letech jí snědl tu kotletu a tím jsem to porušil.
1: A tím to skončilo celý.
0: A tím to skončilo. Co <laughs>
1: vás znavali. ještě čeká,
0: takováhle situace s kotletou?
1: <laughs> mě to neláká vůbec, to maso, nějakým způsobem. No, no každopádně, jsme přišli se zajímat o to. Jo, dobře. Jak, dobře.
0: Takže ve 13. vám to přestalo chutnat, nebo jste mě... měla cítila mě lítost jsem... vůči zvířatům?
1: Mně se nikdy nějak, jak jste to nechutnala, maso vždycky přišlo taky jako těžký. a ta lítost ke zvířatům tam přišla taky. Takže teď už je to hlavně z těch etických důvodů. A... Vlastně já si nepamatuju moc, jak chutná maso už v tomhle hodě, že, jako, že už je to 9 let a já jsem třeba jako nikdy neměla věci jako kebab a tak, takže ani nevím, jak chutné, takže mě to ani neláká.
0: Tak dneska už hlavně vyrábějí takový ty veganský masa, no, který no, jsou... jako strašně chutná. Podobně, No přesně, když jsem byl já vegetariánem, tak jsem každý večer si musel naložit takový ty sojové kostky hnusný do Aj. nějakého masoxu.
1: Ničeho, no jasně. A druhý
0: jeden jsem si to prostě osmažil na cibulce no, a takhle jsem jedl sedm let <laughs> tyhle ty kostky.
1: No tak, tak teď, teď je toho spousta a už jako i ty větší jako KFC a McDonald's, tak ty, ty už taky dělají, že jo? No. Jsem koukala, že vydávají teďkom
0: čímži vysvětlujeme, že jste teda neměla žádný kuřecí pařáty.
1: Neměla, neměla, no bohužel, <laughs> nebo bohudík. Ty brouci tam všechna si není moje kuchyně, řekněme. To bylo tenkrát vtipný, já jsem neměla v Číně jíst hůlkama ještě. A oni neměli nic jiného. My jsme byli v nějaké jako jídelně a Oni neměli nic jiného než hůlky. Takže to se mi celá jídelna začala smát, protože mě to furt vypadávalo z těch hůlek. Že pak že za mnou přišla nějaká čínská babička, začala mi tam rovnat tu ruku, jak tě míst. Tak to bylo celkem vtipné.
0: No a teď se můžeme vrátit to k tomu kursku. No, k
1: té otázce. Já bohužel nemám takové porovnání, protože já jsem byla vždycky jenom přímo s tou rodinou. Což ta rodina se samozřejmě vždycky chová hezky. To ty jakože to, já nepoznám, jestli jsou moskevčani či lidi z Kurska jiný. Říkali mi to taky. Říkala mi to, Mamče. Mamče mi taky vždycky říká, že třeba v taxíku neříkají, že jsi mozkvy, protože jsou to moskevčani, nebudou se chovat pěkně. Takže taky jsem to slyšela, ale porovnání bohužel nemám.
0: <laughs> no, protože to je ten důvod, proč já miluju všechny postsovětský národy, že ta pohostinnost je tam fakt mimořádná ta a je výrazně vyšší než v České republice. No, to jasně, Podle mých zkušenosti je teda aspoň. Vykrmí
1: hned vám nabídnou bačkůrky. A Jsou musíte. snažně hodný.
0: A já jsem vlastně nikdy v životě, a to jsem strávil v bývalém sovětském svazu možná čtvrt roku života na různých cestách, tak jsem nikdy neměl problémy s lidma, pokud pomenu asi dva excesy s ožralýma řidičema. Ale pozor, pozor, jo, i to se podle mě jako mění k lepšímu. Čím, jo, jo. čím blíž současnosti, tak tím méně jsem narážel na, na alkohol za volantem. Teda. Jo,
1: já myslím, že teďka už jsou, tomu jsou vyšší už a tak dále. tomu mnohem přísnější. No. No. Teď, teď už, já teda, jak říkám, já to moc nesleduji, ale co mi bylo řečeno, tak je to mnohem přísnější. teďko.
0: No, já vám... Uh, pro tuto chvíli moc krát poděkuji, že jste přišla. A ještě bych s vás tady nechal pro na takových pět, sedm minut pro ty naše nejvěrnější posluchače, kteří námi přispívají na webu uh, Patreon. Aiko, jako, uh-huh. děkuji moc krát, že jste přišla. Já děkuji
1: za pozvání.